0: J'espère que vous allez bien, bienvenue dans France Bleu Soir, Ravi de vous retrouver jusqu'à 20h. On vous emmène en thérapie, si si, ça va mmh. vous faire du bien. C'est également le titre du nouvel album de Kinvey, festif, introspectif à la fois. Restez avec nous pour en savoir plus, Kinvey arrive après les titres du journal de Frédéric Dorel. Bonsoir. Bonsoir
1: Arnold, bonsoir à tous.
0: Les trains arrivent à l'heure, c'est de plus en plus vrai, nous dit la SNCF.
1: La compagnie a mis en œuvre un plan pour que chaque train parte à la seconde. près. résultat, ils sont plus nombreux à arriver à l'heure aussi. La retraite chapeau de Carlos Ghosn est compromise. Le conseil d'administration de Renault refuse de la lui verser parce que son départ ne s'est pas exactement passé comme prévu.
0: Suite et fin du grand débat, Emmanuel Macron en Bretagne aujourd'hui.
1: Le chef de l'État sera en Corse demain et livrera le bilan lundi. Une restitution qui sera une redéfinition du projet national et européen. Les 10-15 ans qui précèdent la retraite peuvent être durs financièrement. C'est ce que dit une étude de l'institut CSA pour Cofidis. Nous serons en direct avec Céline François, porte-parole de l'organisme de crédit. Encore un moment, Monsieur Le Bourreau, Thérésa Met tente encore une fois de demander un nouveau délai à l'Europe sur le Brexit. En Algérie, le Conseil constitutionnel entérine la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Et puis vous recevez Kinvé ce soir. Et oui, Arnold. Kinvé,
0: bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec cet album euh, Thérapie. Thérapie, bah, c'est quand ça ne va pas bien, mais est-ce que ça va là Ça va mieux maintenant. Oui, ça, ça va mieux. Ouais. On va en parler, j'ai plein de questions à vous poser, Kinvé. Très bien. Allez, à tout de suite. Tout Pour l'heure, c'est le journal sur France Bleu.
2: France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
0: Bonne nouvelle pour commencer, les mmh. trains sont de plus en plus à l'heure, c'est ce que nous annonce la SNCF aujourd'hui.
1: Répondant à une demande forte des passagers, au premier trimestre, le taux de régularité atteint son niveau le plus haut depuis plusieurs années, nous dit la compagnie. 93% pour les TER, 91% côté TGV, un tout petit peu moins pour les transiliens, mais globalement c'est du mieux, et ce grâce aux efforts de tous les cheminots Raphaël Ebenstein. Si
0: les trans... Par tout à l'heure, ils ont plus de chances d'arriver à l'heure. Ce constat simple est au cœur du programme H00, lancé il y a deux ans par la SNCF. Il consiste à contrôler de près chaque étape avant le départ prévu du TGV ou du TER, les éventuels travaux de nuit sur les voies, qu'ils soient bien finis à temps que la rame arrive également à temps du technicentre où elle est stationnée, que le technicentre ait bien reçu par avant les pièces pour la maintenance de la rame, un effort collectif, donc, explique Agnès Augier, porte-parole de la SNCF.
3: C'est vraiment une rigueur de toute la chaîne complètement, et pour faire ça, ça ne peut pas être juste des petites améliorations ici ou là, c'est une remise à plat complète. S'il y en a un qui agit et pas les autres, bah, ça ne donne pas les résultats escomptés.
0: Et les résultats marquent une progression de 4% depuis l'an dernier du taux de train quittant la gare à la... Seconde près, ce qui permet à la SNCF d'afficher la meilleure régularité depuis 7 ans pour les TER et les Transiliens. Et depuis 5 ans pour les TGV.
1: Régularité à l'arrivée et au départ. Donc Raphaël Ebenstein pour France Bleu. La légende
0: du foot Pelé est hospitalisée à Paris.
1: À l'hôpital américain de Neuilly, précisément. Il y est entré cette nuit après sa rencontre avec Kylian Mbappé. Son entourage évoque une infection, une simple mesure de précaution avant de repartir au Brésil. Ce qui représente un long voyage quand on a 78 ans et une santé fragile. Toutes nos infos sont sur notre site internet francebleu.fr.
0: Le gouvernement obligé de sortir du bois sur l'âge de départ à la retraite. C'est le
1: haut commissaire chargé de la réforme, Jean-Paul Delevoye, qui le demandait. Il mettait même sa démission dans la balance si les choses n'étaient pas clarifiées. Eh bien, aujourd'hui, la réponse est un peu sibylline. Cela dit, le mandat de Jean-Paul Delevoye n'a pas changé à Sûr-Matignon.
0: La retraite, justement, parlons-en, celle de Carlos Ghosn, mmh. elle, elle est un peu remise en
1: question. Et le conseil d'administration de Renault refuse de verser une retraite chapeau
4: à son ancien PDG, Isabelle Raymond. Le conseil d'administration de Renault refuse de verser une retraite chapeau à Carlos Ghosn car, écrit-il dans un communiqué, « les conditions ne sont pas réunies ». Selon les informations de France Info, Carlos Ghosn a fait valoir ses droits à la retraite. Il s'élève théoriquement à 765 000 euros par an jusqu'à sa mort. Renault estime de son côté qu'aucune rente, je cite, « ne peut lui être versée ». C'est donc une bataille judiciaire qui s'engage aujourd'hui entre le constructeur français et son ex-patron. Pour la part variable de sa rémunération le conseil d'administration veut en fait que Carlos Ghosn ne touche rien au regard de ses agissements, de sa conduite personnelle et invite l'Assemblée générale des actionnaires prévue en juin à ne rien lui accorder. Concernant son salaire fixe maintenant, visiblement, Carlos Ghosn a déjà touché le million d'euros qui lui était dû l'an dernier. Et puis comme un symbole, son successeur a divisé son salaire par deux. Celui du nouveau président du conseil Jean-Dominique Senard est donc fixé pour cette année à 450. 000 euros.
1: Isabelle Raymond pour France
0: Bleu. Comme prévu, le temps vire au froid humide depuis hier.
4: Avec de la neige sur une partie de la
1: Normandie, les tigres de Sibérie du zoo de Jurk ont... C'est dans le Calvados. Il jouait en se roulant dedans comme les loups du zoo. D'ailleurs, ce matin, mais c'était bien les seuls. Les autres animaux sont restés à l'abri et le zoo n'a pas pu ouvrir ses portes.
0: 19h05, le grand débat touche à sa fin. Avant-dernière étape aujourd'hui en Bretagne pour Emmanuel Macron.
1: Demain, ce sera la Corse. Et lundi, un résumé de toutes les doléances sera restitué. Pas sous forme de liste. Le chef de l'État veut aller plus loin et redéfinir son projet national et européen. En attendant, Nicolas Ballu, cette étape a été l'occasion de faire une petite pause.
2: Si jamais le chef de l'État manque d'idées pour la redéfinition de son projet, il peut s'inspirer des élus bretons. Parce que la Bretagne est une région aujourd'hui attractive avec un maillage communal homogène et une répartition des emplois également plus homogène que dans le reste de la France mais aussi parce que les élus se prennent en charge. Avant le passage d'Emmanuel Macron, les 1208 maires bretons ont été consultés. Ils ont des doléances, mais aussi des idées. Et évidemment, sans surprise, les élus craignent la suppression de la taxe d'habitation et souhaitent une augmentation des dotations de l'État pour les communes rurales. Mais ils veulent aussi la généralisation des maisons de services publics. râle de la complexité et de l'incohérence, ils veulent un seul interlocuteur pour traiter avec l'État, c'est le préfet. En matière d'aménagement, les élus demandent les simplifications de procédures d'urbanisme. « Que la Bretagne soit la première région fibrée de France. Faites-nous confiance, dit Dominique Cap, le président de l'Association des maires de Bretagne. Donnez-nous un an pour lancer et expérimenter certaines mesures. Nous pouvons simplifier le fonctionnement de ce pays en faisant de notre région un laboratoire. » L'égalité des territoires passait aussi par la promotion de la Bretagne.
1: Merci Nicolas Balu.
0: Le parquet de Paris requiert 18 mois de prison ferme à l'encontre de Dieudonné.
1: Le polémiste est jugé pour avoir organisé son insolvabilité entre 2009 et 2014, notamment pour échapper au fisc. 1,2 million d'euros ont ainsi disparu de ses comptes. Le jugement sera ensuite mis en délibéré.
0: Deux apprentis terroristes sont aujourd'hui en prison.
1: Âgés de 20 ans, tous les deux, ils projetaient d'attaquer une école maternelle ou un policier, comme Mohamed dont l'un d'eux est un admirateur. L'autre souffre de problèmes psychiatriques. C'est lorsqu'il a commencé à vouloir se procurer des armes que la justice a été saisie.
0: Restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. Il est 19 h 7 Theresa May tente une nouvelle fois d'obtenir un délai supplémentaire sur le Brexit. Nous écouterons la réponse de Jean-Claude Juncker. On ira également en Algérie où les Algériens restent mobilisés pour que le départ d'Abdelaziz Bouteflika ne serve pas à rien. Mmh. Mais d'abord Frédéric, on parle souvent des retraités, mais jamais des 50-64 ans.
1: Une étude de l'Institut CSA pour l'organisme de crédit Cofidis vient corriger cette injustice avec ce constat, ces seniors qui ne sont pas encore à la retraite ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Céline François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Cofidis, la situation avant la retraite est donc pire qu'après
3: oui. Alors on ne peut pas nier que la situation des retraités n'est pas enviable et on a beaucoup parlé de leur perte de pouvoir d'achat. Mais notre étude, il est vrai, montre que la période qui précède la retraite est encore plus précaire financièrement parlant. 47% des seniors actifs, des plus de 50 ans en activité, ne bouclent pas leur fin de mois contre 35% des retraités. Et de fait... Un tiers des seniors actifs ont eu un découvert bancaire au cours des douze derniers mois contre un retraité sur cinq Et pourquoi Qu'est-ce qui se passe chez ces quinquas et ces
1: sexagénaires
3: pas encore à la retraite Bien, Le premier élément explicatif, c'est la précarisation tout simplement du marché de, de l'emploi pour les seniors actifs, puisque c'est parmi cette population que l'on va retrouver le plus fort taux de chômage de longue durée, mais aussi le plus fort taux de travail à temps partiel. Euh, un senior actif de plus de 55 ans sur quatre travaille à temps partiel et c'est souvent très contraint.
1: Alors que certains peuvent être à l'apogée de leur carrière, pour, pour d'autres c'est beaucoup plus difficile. Il y a également des enfants à charge à cet âge-là encore oui, bien sûr. Et des grands enfants Alors...
3: Bien sûr, alors que, que les retraités n'ont plus d'enfants à charge, un senior actif sur trois a encore des enfants à charge et effectivement plutôt des enfants euh, grands en âge d'avoir, de, de mener des études supérieures qui sont, on le sait, euh, souvent coûteuses. Mais qui dit enfant, dit aussi euh, une surface de logement plus importante, donc des loyers aussi plus importants puisque euh, les seniors actifs ont des frais de logement de
1: 450 euros, ce qui sont le double finalement euh, des retraités. Et alors un divorce par là-dessus et c'est la catastrophe. En cas de coup dur, c'est qu'un cas génère, sont obligés de prendre un crédit à la consommation, c'est ce que dit votre étude, ils sont 4 millions de français et alors c'est là qu'ils viennent euh, notamment chez vous, Cofidis oui,
3: tout à fait. 15% des seniors ont recours au crédit à la consommation. Mais ce qu'on peut noter comme différence entre les, les retraités et les seniors actifs, c'est que le projet principal euh, et la raison principale du recours au crédit à la consommation pour les retraités, c'est l'achat d'une nouvelle voiture, donc un vrai euh Projet positif, tandis que la raison principale du recours au crédit à la consommation pour les seniors actifs, c'est la difficulté financière. Ils vont en priorité avoir recours au crédit à la
1: consommation pour pallier à leur fin de mois difficile. C'est terrible ce que vous nous dites. Et Votre étude se termine sur un autre chiffre qui est intéressant dans le débat actuel sur les retraites. 46% des sondés veulent bien partir plus tard à la retraite pour avoir une pension plus importante. C'est donc très mitigé, hein, 46%. Merci Céline François, porte-parole de l'organisme de crédit Cofidis qui a commandé cette étude. Merci de ces explications sur France Bleu. Bonsoir
0: Merci à vous, bonsoir. Les enseignants seront à nouveau en grève demain.
1: 15 jours après une mobilisation plutôt suivie, ils reprochent le flou du projet de loi Blanquer sur les directeurs d'école par exemple.
0: Allez, on part en Grande-Bretagne à présent sur le Brexit, Theresa May met un pied dans la porte.
1: La première ministre britannique envisage de demander un nouveau délai à l'Europe, réponse de Jean-Claude Juncker. Pas question, soit le Royaume-Uni accepte l'accord le 12 avril, soit il n'y aura pas d'accord.
2: Si le Royaume-Uni est en mesure d'approuver l'accord de retrait avec une majorité viable d'ici au 12 avril, alors l'Union européenne devrait également dans ce cas accepter une prorogation jusqu'au 22 mai. Le 12 avril est cependant la date ultime d'approbation possible. Si la Chambre des communes ne s'est pas prononcée avant cette date, aucune prolongation supplémentaire de courte durée ne sera possible. Après le 12 avril, nous risquons de mettre en danger le bon déroulement des élections au Parlement européen et de menacer le bon fonctionnement de l'Union européenne.
1: Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
2: En Algérie, à présent, le Conseil
0: constitutionnel entérine la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
1: Avant la tenue de nouvelles élections, c'est un autre homme détesté des Algériens qui prend le pouvoir, Abdelkader Ben Salah. Les manifestations continuent donc à Alger. Mathilde Dehimi a rencontré ce matin deux femmes, Katia et Bira, qui résument bien le sentiment de la rue. Il y a un peu plus d'un mois, on ne pensait pas qu'on allait en arriver là. C'est pas gagner euh, complètement hein. c'est un début enfin c'est le début de la fin peut-être déjà il y, y a des têtes qui sont tombées il y a des têtes cachées qu'on connaît pas qui font partie du système il y a les deux parties FLN et RD qui sont encore là c'est ce qu'on va revendiquer maintenant qu'ils partent tous parce que s'ils sont là si eux ils restent ici les oligarques euh, ils ont arrêté certains comme ça pour peut-être apaiser la colère mais euh, pour moi, je ne suis pas tellement apaisée. Je ne veux ni la mafia, ni toute la pourriture qui est autour et qui ne s'est pas construite qu'autour de Bouteflika, tous les régimes auparavant. Nous, malheureusement, nous avons été brimés, mais la jeunesse d'aujourd'hui, j'espère qu'elle va nous libérer, j'ai confiance.
4: Est-ce qu'il y a un risque de voir ce mouvement récupéré par les extrêmes Il y a tous les risques, mais on reste vigilant. Les islamistes
1: modérés, ça représente une partie de la population, on peut se concerter avec eux, nous ne sommes pas extrémistes comme eux. Donc la démocratie c'est recevoir tout le monde et que le peuple vote pour la meilleure démocratie. Katia et Bira, deux manifestantes rencontrées ce matin à Alger.
0: Enfin pourquoi alors euh, ce journal en musique C'est un album mythique pour toute une génération. Breakfast in America de Supertramp à 40 ans.
1: Le disque, oui, de Supertramp, comme vous le disiez, est sorti fin mars 2000, euh, 2019.
0: Non. N'importe quoi.
1: 1979. Ben bah oui, non mais ça fait tellement longtemps. Et c'est l'un des albums les plus vendus au monde et en France. Critique du rêve américain, il fait encore rêver d'ailleurs. Toute une génération de plus ou moins qu'un
3: like cas.
1: Breakfast in America, mmh. Super Trump en 1979. Donc ça a 40 ans. Voilà, ouais, 40 déjà.
0: ans. Mmh. Vous voyez qu'il ne va avait... Ah bah non, là-dessus. c'est très bien, moi j'écoute encore, hein, c'est pas le problème. Alors bien sûr, de... c'est un album absolument euh, incroyable. Oui. En 1979, tout le monde ou quasiment avait acheté son exemplaire de Breakfast in America. C'est Et ouais. aujourd'hui c'est vous qui Non, ça va je suis pas On en vend plus autant maintenant. Ouais, peut-être plus, haut, mais <rire> c'est quand même un beau succès. On Merci. Comme on va le voir jusqu'à 20h. Merci Frédéric Dorel pour toutes Merci. ces informations. Merci. À demain. À demain. Bonne soirée. Kinve en direct avec vous, c'est dans un court instant, restez sur France Bleu, un petit point météo tout de suite. FranceBleu.fr Toutes les infos pratiques de France Bleu quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
4: Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr